0: 大家好，我是 Debina 小戴。那么今天呢，要先跟大家说声抱歉，就是我最近几天呢生病感冒了，所以可能鼻音会比平常再更重一些。那、啊、请大家多多包涵，这样。那么呢，我想要先跟大家聊一下 podcast 的里面的内容。基本上呢，我在呃录这个 podcast 的时候呢。就是规划是内容是上个礼拜在 YouTube 发布的影片，大概是这样。可是呢，因为我的 YouTube 影片呢，通常在发到 YouTube 上面的时候呢，都是已经事先做好了，大概是提前一个月做好的。然后呢，可能已经时间快到的时候呢，我才会录 p o d t e s t 也就是说，虽然主题跟 YouTube 的影片是一样的。可是呢 ，Podcast 在录音的时间点是比 YouTube 还要晚大约一个月左右，所以呢，如果你有两边的内容都有看的话呢，可能就会发现说，其实呃内容还是会略有差异。通常呢，在 Podcast 上面就会有更多的补充性的内容，因为其实呢，我基本上是一个想事情想有点慢的人，就是很多事情我都会要慢慢想。需要一些时间来沉淀，所以可能做影片的时候时间压力比较大。然后，呃，想到的内容是这样，但是呢，过了一个月之后回头来看，哎、欸，可能又有一些新的想法，那我就会把它录在 Podcast 里面。那么上周呢发布的影片主题是关于新制图的部分，但是呢，我的标题写的是扩大思考。后来就发现说，哎、欸，其实我的影片内容好像忘记写说为什么心智图可以扩大思考这件事情。对，当然我有把它写在那个影片的描述上啦。所以我在这边呢也跟大家分享一下，就是首先呢，我们在了解一件事情之前，你必须要先能够盘点现状，好，把你已知的事情列出来，这件事情是很重要的。那在你列出来的过程中呢，你就会可能会发现说，诶，里面有一些缺少的东西，因为你发现有缺少的东西，你就会设法去找出来。那所以透过这样子的一个流程，你就可以扩大思考。简单说是这样，比如说，呃、嗯、我们在看那个推理小说的时候，他们都会呃想说，哎、呃，嗯、呃，这个犯人是怎么作案的啊？然后每一个步骤是什么？那你就会看到说他在描述剧情的时候，会有讲到说，哎，还还少了什么？好，他会先去盘点他目前已经知道的，好哪些步骤的犯案手法是什么，可能还有一些东西他还没有搞清楚的，好，他就会他就会把它列出来，然后想办法去厘清这个少的东西是什么。我觉得这个概念就是还蛮类似的啦，对，所以逻辑基本上也是这样子。但是呢，嗯，我是很不适合当侦探的，我没有那么聪明。那因为心智图需要画面才比较好呈现嘛，所以呢，我在 Podcast 上面就不教大家怎么样画心智图这件事情了。不过呢，我相信大家去搜寻一下都很容易找到相关的资料。所以呢，我这边就简单的提一些重点。首先呢，我们画心智图的第一件事情就是。刚刚讲到的，我们必须要整理目前的想法。那我的主张呢，是在这个步骤里呢，你就是想到什么你就画什么，不用去管各式各样的呃，比如说心智图的规则啊，或是怎么样之类的。好、哦，就是想到什么就直接画。那当你画完了之后呢，你再来回头检视，看有没有缺少的，或者是我们上一集有提到 meta data 嘛。你可以透过 meta data 的角度再去思考，说还有什么可以扩增的一些项目。那么呢，如果你想要检查自己的，嗯，比如说逻辑有没有正确啊，等等之类的，等你画完的时候再去做这件事情就可以了。因为如果你一开始画的时候就去管说啊，你到底有没有画对，那它可能就会让你就是不太敢画。所以呢，如果你想要把它整理成更漂亮的东西，那你就是等到画完再来处理这件事情就好了。那因为呢，我的记忆力啊不是很好，就是像金鱼脑一样，脑袋记不太朗，太多的东西。所以基本上呢，我在画这些东西的时候，画心智图啊等等，我基本上都是用标签在画的。好，那不管你是要寻找一个新的方向，或者是做归纳。你基本上都可以运用标签的概念下去做，像我在影片里的范例，就是讲到说， a p N 在呃一些过程中，嗯、呃，我可能疏忽掉资源这个标签，好，所以我就是把它加上去，对。然后呢，另一个范例是读书笔记，好，读书笔记的话，基本上就是重点整理嘛。可是呢，因为呃书的内容太丰富了，可能也不太记得那么多，所以就会把它归纳起来，归纳成一些比较容易记住的标签。那么当你在实作的时候，因为是记标签嘛，就比较不会说记不住这样子。当然，这个每个人适合的方式可能不太一样啦。那我基本上就是记忆不好，但是呢，我的逻辑很好，好，我对于数字这种符号型的记忆是比较强的。所以呢，我就会选用这样子的方式去做一个记忆的动作。那么呢，在教育里面呢，有一个教学理论叫做先背知识。先背知识的意思就是说，你要学会一个 B 概念之前，你可能必须要学会 A 概念，你才有你才有办法学会 B 概念。你如果 A 概念不会，你是永远不可能学会 B 概念的。当然，我们其实也是可以靠硬背的方式硬把 B 背起来啦。如果你只是为了要应付考试的话，不过我们这个 parking 的内容就没有再讲考试嘛。所以呢，如果你在呃刚刚的情况，你画图的时候，你可能就会画一个 B， 然后没有 A， 嘿因为你的呃认知里面你是把 B 硬背下来的。这当然也不是不行，就是如果更好一点的是，你把心智图拿去给别人看的时候。别人就可以告诉你说你可能缺了什么，就是如果你自己找不到的话，所以我会觉得心智图是有点类似我们工程师在 debug 的工具一样，然后只是它是可以帮助我们去做一个认知的 debug 的概念。像呃、嗯，我曾经有一个亲戚讲了一句话是说，哎，帅哥容易外遇。嗯，当然你也可以说单纯用逻辑思考去想说，哎，这是真的吗？然后去反推。对，可是如果你把这句话单纯的画成心智图，那就是一个帅哥连接到外语嘛，那你就可以去想说，哎，所以这条线是是是有什么证据可以支持这条线的存在？如果你有把它画出来的话，其实你会比较更容易的去思考说，哎，这个逻辑到底是不是正确的？毕竟我们很多话讲完就没了，或者很多想法就是一闪而过，然后就没了。我们并没有去好好的检视说这些嗯话或者是想法，它的逻辑是不是正确这件事情。那如果你有把它画成心智图的话呢，你就可以比较好的去检视它。那我觉得心智图还有一个好处啦，就是说它基本上是对我们认知的一个盘点嘛，然后它的门槛其实很低。呃、嗯，像现在很多老师们会鼓励大家去写文章、发表文章，因为写文章呢，基本上是对认知的一个盘点。可是，如果你对于就是经营网络上的个人品牌没有什么兴趣，然后呢，你又希望说可以呃盘点自己的认知去学习，就是让自己更进步的话。那心智图就是一个成本比较低，然后速度又很快，很容易入手，很容易入门的一个方式。不过呢，我在这边呢也要提醒大家，心智图还是有它的一个限制存在。就是说呢，基本上你画心智图的时候，你的脑袋是不能空白的。你不能说脑袋空空，完全没有想法，然后你要来画心智图，那你就会画不出任何东西。所以呢，呃、嗯，我就会建议大家，如果呃、嗯、一个领域你还不熟的时候，好，这是一个对你来说全新的领域，那你就还是去看书吧，书基本上还是最直接的。那有些人就会把书的内容呢画成心智图。那还有一种方法就是收集知识框架，只是说因为框架通常是比较呃、嗯、概念性的东西，所以呢，你并不是要画框架的心智图哦。不是把这个框架，当你运用在你的生活上的时候，呃，或者是看看是哪方面啦。比如说，如果是呃职场的框架，对，当你把它做一个应用的时候，你可以根据你应用的内容去画心之图，然后画完的时候呢，再来跟这个原本的框架来去做一个比较。那么最后一种呢，就是上一集提到的 meta data。呃、嗯，我会觉得 meta data 的这个概念呢，它很适合在现现代这个碎片化知识的时代生存。我举个例子好了，假设你想要研究这个社群行销，然后呢，你就比如说我先找了五篇社群行销的文章，然后呢，把每一篇的文章的内容摘要澄清、制图，然后呢，再把它拿出来比对。那在拿出来比对的过程中呢，你就会发现可能有一些东西它的。词汇不同，但是呢，它的概念是类似的。那么呢，你就可以把这些呃类似的内容，把它归纳成一个标签，然后就是把这五篇的文章整合成你自己的一个心智图。所以基本上这样子一个过程呢，中间就会一运用到呃心智图啊，跟 meta data 的概念。好 ，meta data 基本上它是比较像分类，然后标签的概念。而心智图本身呢，它则是重视连结的概念。两个东西它的诉求其实有一点不太一样。基本上呢，不同的工具它就有它不同的适合的情境。所以呢，你不要说，哎、欸，因为你用的不好，然后我就觉得它烂透了这样子。就你可能要先去厘清它适合的场景是什么。好啦，今天分享的内容差不多就到这边。我做这些内容基本上是一个分享的心态在讲的，但是呢，老实说，我并不确定对大家来讲有没有帮助。毕竟每个人的程度差很多，就像我的影片，呃，很多人都会说这个讲太慢，好，都要快速播放。对，可是呢，我也有亲戚，他们可能逻辑不是太好的，他就跟我说，他还是没有办法，他他没有办法加速播放，而且。他听完一遍的时候，他其实概念还是很模糊的，也就是说，他的吸收率还是不是太好。当然啦，一种内容本来就不可能满足所有人，这是办不到的事情。对，不过如果大家有什么疑问啊，比如说觉得太抽象听不懂，想要更仔细的了解，那都可以欢迎大家留言告诉我。那么这一集就到这边，下次见喽。